0: Guten Morgen, guten Tag, vielleicht auch guten Abend. Das sage ich heute mal sehr bewusst in Richtung derjenigen, die unsere Predigten und äh, das, was im Internet zu hören ist, über Podcast oder den Download auf der Homepage mitgehört wird. Das sind erstaunlicherweise tatsächlich monatlich, wöchentlich viele hundert Zugriffe. Auf der ganzen Welt hören Leute unsere Predigten von Australien bis nach Südamerika. Und natürlich ist das eine weltweit wachsende Zuhörergemeinde. Also herzlich willkommen an dieser Stelle auch mal an Sie, an euch alle. Zum Teil sind es wahrscheinlich Menschen, die mal hier in der Paulusgemeinde ihr Zuhause hatten, die unsere Gottesdienste persönlich besucht und so mit uns im Kontakt gewesen sind. Aber viele von denen kennen wir nicht. Wir haben auch nur Zahlenzugriff, keine Personendaten, wissen das also nicht. Wir schätzen, das aber auch unsere Missionarinnen und Missionare Weltweit immer mal wieder reinklicken und hören, was hier so in der Paulusgemeinde passiert. Wie auch immer, danke ihr da draußen für euer Interesse. Wir grüßen euch aus der Paulusgemeinde in Bremen-Habenhausen mal ganz herzlich, hörbar. Und möchten noch ergänzen, schreibt uns gerne mal. Wir freuen uns über einen Gruß. Oder über ein ermutigendes Feedback und nicht zuletzt, weil falls du hier in Bremen und umzuwohnst und unsere Predigten hörst, dann komm doch mal live vorbei. Dann lass dich mal in 3D und in Farbe sehen. Unsere Gottesdienste sind offen für jeden. Wir würden uns freuen, dich kennenzulernen. Denn das, was wir hier miteinander erleben und hören und auch dann im miteinander in der Gemeinschaft erfahren, das kann so ein Predigt-Download nicht abbilden. Also herzlich willkommen da draußen. Aber zurück zu euch hier. Herzlich willkommen auch euch. Wir sind beim Thema Nummer fünf angekommen in unserer kurzen Predigtreihe über die Glaubenskultur der Paulusgemeinde, die wir mit dem Wort Gnade zusammengefasst haben, damit man sich das gut merken kann und weil das eine gute Überschrift ist. Gnade. Wir wollen diese Werte erkennen und den Wert, den wir Sonntag für Sonntag da ich fand das Bild so nett, in die Rucksäcke reingesteckt haben. Jeden Sonntag eine gute Nachricht, einen Wert, der uns wichtig ist, in so einen Rucksack eingepackt und jetzt geht's los. Heute dann zum letzten Mal. Wir haben unter dem Buchstaben G uns Gedanken über Gemeinschaft gemacht und was das bedeutet. Wir haben unter dem Buchstaben N Nachfolge thematisiert. Jüngerschaft, das große Ziel Gottes mit uns Menschen, das aus Leuten, die vorher Gott nicht kannten, hingegebene Nachfolger Jesu werden. Dann haben wir über Anbetung gesprochen und uns auf besondere Anbetungszeit eingelassen. Und letzte Woche ging es um den Dienst. Und alles das wurde repräsentiert durch die verschiedenen Pfeile, die ihr hinter mir sehen könnt. Pfeile, die eine Richtung angeben, die auch so einem Buchstaben repräsentieren. Und heute... Na, welcher Fall ist es? Der Einzige, der andersfarbig ist. Der, der nach außen geht, in beide Richtungen. Evangelisation. Habt ihr das bemerkt mit den Fallen? Es geht nach außen. Das ist die Bewegung. Geht hin in alle Welt, sagt Jesus. Es ist nicht für uns allein die gute Nachricht. Nein, sie ist für alle da. Gute Nachricht will gepredigt werden. Gute Nachricht will verkündigt werden. Gute Nachricht will wie so ein... Schwelbrand, wie ein Lauffeuer in der ganzen Welt brennen und unauslöschbar bleiben. Und das können wir hier im Norden im Moment sehr gut nachvollziehen, was das für ein Bild ist. Das Evangelium, die gute Nachricht, ist für alle da, ist zum Teilen da und dehnt sich aus, breitet sich aus. Das ist das Ziel Gottes mit seiner guten Nachricht, mit dieser Botschaft von Jesus Christus, der gekommen ist, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist der gekommen ist, um heil zu machen und zu verbinden, der gekommen ist, um dich und mich zu erlösen, sodass wir ein Ewigkeit Leben haben bei Gott. Ich möchte euch heute Morgen mit hineinnehmen und mit in die Verantwortung nehmen, weil ich glaube, Evangelisation und Mission, das ist Gottes Berufung, Gottes Beauftragung für die gesamte Gemeinde, nicht nur für ein paar wenige Missionskandidaten, sondern die ganze Gemeinde darf und soll involviert sein. Wir alle sind im allgemeinen Sinn berufen und herausgefordert und Gesandte, Botschafter an Christi statt. Ich möchte euch heute Morgen mit hineinnehmen in eine spannende Zeit in den Beginn der ersten Missionsreise von Barnabas und Paulus, die in der Apostelgeschichte 13 berichtet wird. Das ist sozusagen die Aussendungsfeier und ich lese für die, die das in ihrer Bibel mitlesen möchten, aus Apostelgeschichte 13, Verse 1 bis 3 aus der Neuen Genfer Übersetzung heute Morgen. In der Gemeinde in Antiochia, übrigens die Gemeinde, in der man die Christen, zu aller, die Menschen, die Jesus nachfolgten, zuallererst Christen nannte, in dieser Gemeinde in Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern, Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius aus Cyrene, Manen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Und dann ging's los. Aber wie? Ich möchte noch mal beten. Vater, und nichts weniger erwarten wir auch heute Morgen, dass du mit deinem Heiligen Geist kommst und sprichst. Du bist ja schon längst da und bist schon längst dabei. Wir danken dir, dass wir dich jetzt bitten dürfen, dass unsere Herzen, unser, unsere Ohren, unser ganzes Dasein bereit ist zu hören, was du uns ganz persönlich und uns als Gemeinde zu sagen hast. Und Herr, wir wollen das mit einem Hörenden Gehorsam Herzen tun. Und wir wollen dich so von Herzen bitten, dass auch das, was wir heute Morgen hier erleben, Auswirkungen hat, sich ausbreitet wie ein Lauffeuer von deiner großen Liebe. Amen. Das Thema, das Thema meiner heutigen Predigt ist Berufen, um zu senden. Und dieser Titel kommt nicht von mir, da sage ich gleich noch was zu, aber es beschreibt das ganz gut was ich hier in dieser kurzen Schriftstelle sehe und verstanden habe als ein Thema damals wie heute. Berufen, um zu senden, eigentlich markiert diese Überschrift etwas, was in meinem ganz persönlichen Leben mit Jesus eine große Enttäuschung mit sich brachte. Seitdem ich ganz persönlich an Jesus Christus glaube, ich war 15 Jahre alt als Teenager, bin so richtig herausgerettet worden aus einem Leben ohne Gott und aus einer langen Suche nach Wahrheit und diese Sehnsucht noch mal neu anfangen zu dürfen und diese Botschaft hat mich einfach fasziniert und ich habe Ja gesagt. Und von Anfang an war es so, dass ich dachte, das muss doch eigentlich jeder hören. Das hatte ich verstanden und tief in meinem Herzen begriffen, das muss doch jeder hören und wissen. Und so habe ich mit Menschen, die mir nahe waren und auch denen, die mir in die Quere kamen, darüber geredet. Das ging gar nicht anders. Gute Nachricht ist zum Weitersagen da. Und dann kam ich im Kontext einer Kleingemeinde in Bielefeld immer mehr auch in Verantwortung, durfte auch schon mit 17 dort mal predigen und ähm, habe einfach von Anfang an gelernt, dass jeder gefragt ist und Gott jeden gebrauchen kann, sogar mich. Und in mir wuchs der Wunsch, Gott vollzeitig zu dienen. Und da dachte ich insbesondere an Weltmissionen, weil das hatte mich von Anfang an sehr motiviert und fasziniert bei Missionskonferenzen oder wenn Missionare aus Sambia oder wo sie alle herkamen, berichteten. Und ich dachte, ja, auch an die Enden der Erden, da muss das Evangelium hin. Und ähm, so viel ist mir nicht schwer, für Missionare zu beten und äh, mich mit ihnen zu befreunden, zu vernetzen, Fragen zu stellen. Und dann auf die Bibelschule zu gehen, schon dann auch mit einem ganz klaren Verständnis davon, es wird einmal ein vollzeitiger Dienst werden. Und dann ging ich ja in die USA ins Studium für einige Jahre und seit 1994 bin ich jetzt Pastor dieser Gemeinde. Immer so auch mit dem Gedanken, ich bin erst mal ein paar Jahre in der Ortsgemeinde, bis Gott mich dann in die Weltmission beruft. Und zwischendrin habe ich viele internationale Erfahrungen gemacht, ich habe mich eigentlich überall sehen können. Es war immer die Frage, willst du mich in Brasilien haben? Sechs Wochen habe ich dort bei drei unterschiedlichen Missionsfamilien gelebt und mitgearbeitet. Und dann kamen andere Länder dazu, andere Orte, die Philippinen waren mal ganz heiß und äh, andere Gedanken, wo ich innerlich bewegt war, was mich angesprochen hat. Aber irgendwo war es immer so, nein, bleibst in Bremen. Bleibst in Bremen. Und ähm, zu einer Zeit, wo ich... Mir darüber sehr unsicher war, zehn Jahre nach meiner ersten Anstellung hier, gab es Teen Street in Oldenburg und dort hat George Werver, der Leiter und Gründer von Operation Mobilisation, gepredigt und ich dachte, ja, jetzt geht's raus, jetzt, jetzt weiß ich, dass ich in die Weltmission gehen soll. Und ich, mit betenden und zitterndem Herzen habe ich mich ihm genähert und gesagt, George, und das gab schon mal eine Begegnung zehn Jahre zuvor und ähm, er sagte, Ingo, ich glaube nicht, dass Gott dich in die Weltmission ruft. Ich glaube, Gott möchte dich als Pastor deiner Gemeinde gebrauchen, um viele andere zu berufen und zu senden und diesen, diesen Gedanken der Weltmission in deiner Gemeinde zu pflanzen. Und sie zu begeistern und sie zu her herauszufordern und sie auch zu senden. Ich war echt ernüchtert, das wollte ich überhaupt nicht. Ich wollte selber gehen. Und dann gibt er mir auch noch so ein Buch, Berufen zum Senden. Gemeinde und Weltmission. Ich war echt enttäuscht von dem Mann. Der hat mir nicht gesagt, was er mir sagen sollte. So kam es mir vor. <lacht> Im Nachhinein kann ich sagen, Gott hat ihn prophetisch in mein Leben hineinsprechen lassen. Und das Thema Weltmission ist bei, seitdem in meinem Herzen nicht weniger geworden, es ist eher mehr geworden. Und es war dann wirklich schön mitzuerleben, wenn du dann so lange in einer Gemeinde bist, Klaus weiß, wovon ich rede, äh, dann siehst du ja Kinder, die... Jugendliche werden und groß werden und dann heiraten und selber Kinder haben und segnest dann plötzlich Leute in die Ehe ein, die du als Kinder schon auf dem Arm hattest und du begleitest Leute, die mal so einen Ruf Gottes gehört haben und jetzt in der Mission unterwegs sind. Und das ist etwas ganz Faszinierendes, wenn Leute, die bei Teen Street irgendwann mal gesagt haben, Jesus, ja, ich möchte gehen, ich möchte dir mit meinem ganzen Leben folgen. Und dann sind sie wirklich gegangen und dann sind sie auf die Schiffe von O.M. gegangen oder haben kurzzeitige Missionstrips gemacht mit dem Mülheimer Verband oder sind berufene Missionare gesendete aus unserer Mitte heraus, ob nun in Tadschikistan wie Jekle schon vor langer langer Zeit damals, das weiß die alte Gemeinde noch, oder ein Ehepaar, das nach Armenien gegangen ist, Antonio, der auch schon älter eigentlich dann nach Italien ging und viele andere die wir gesendet haben, die zum Teil schon wieder im Ruhestand sind, aber die den Weg gegangen sind und die wir unterstützt haben als Gemeinde. Und es hat sich multipliziert durch euer finanzielles Geben, durch euer Beten und durch eure Bereitschaft, auch gute Leute ziehen zu lassen. Berufen, um zu senden, ich glaube, das ist Thema von Gemeinde immer wieder, ohne zu sagen, dass es nicht auch sein kann, dass Gott dich selber beruft. Ich bin heute Morgen in diesen Gottesdienst gegangen mit dem starken inneren Eindruck vom Heiligen Geist, dass Gott heute Morgen aus unserer Gemeinde heraus Menschen beruft, die einen klaren Weg in den vollzeitlichen Dienst in der Mission gehen werden. Das ist nicht in meiner Verfügung, aber ich glaube, der Heilige Geist arbeitet heute noch genauso wie damals. Und darum habe ich eben auch gebetet, ich hoffe, dass wir offen sind, dass wir offene Herzen haben, und bereit sind zu gehen, wenn Gott ruft. Und da ist keiner zu jung und keiner zu alt. Berufen, um zu senden. Ich war damals enttäuscht, bin auf der anderen Seite umso froher, dass sich auch in der paulus hier wieder etwas ganz Neues entwickelt und wir Fahrt aufnehmen. Nochmal dieser Vers drei stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe, haben wir eben gelesen. Und dann legten sie die Hände auf sie, und ließen sie ziehen. Und dann gingen sie los. Früher in meiner Bibel, in einigen modernen Bibeln ist das immer noch so, aber in meiner alten Lutherbibel waren hinten immer Karten. Kennt ihr das noch? Und da waren dann die Missionsreisen des Paulus, das war aber so klein, selbst damals konnte ich das schon kaum sehen, Heute kann man im Internet Missionsreise des Paulus eingeben und kriegt Kartenmaterial und Informationen, was da so passiert ist. Die Bibel entlang der Karte und den Reiseweg und spannend, wie dann für Paulus und Barnabas es losging. Nicht ohne Opposition, nicht ohne Enttäuschung, nicht ohne, dass sie selber auch mal den Mut verloren haben und wieder neu sich von Gottes Geist erfüllen lassen mussten, wieder neu sagen mussten, das ist der Weg, das ist der Ruf, da wollen wir hin aber in dem Wissen, dass sie berufen sind und das Gemeinde sie ausgesandt hat. Und diese erste Missionsreise, die über zwei Jahre ging, über 1800 Kilometer äh, auf unwegsamen Straßen zu Fuß mit Segelbooten und in ganz anderer Weise, als wir heute in der Lage sind zu reisen, äh, alles haben sie auf sich genommen, um diesem Ruf Gottes zu folgen, um dieser Berufung dann auch ihr Leben zu geben. Immer wieder erleben wir es auch und dürfen Teil sein davon. Wenn wir im Sommer unsere jungen Leute nach Polen geschickt haben, wer weiß, was daraus wird. Was Menschen, die aus in dieser Zeit für 14 Tage intensiv vor Ort zum Teil auch sehr entmutigende Sachen erlebt haben, dann aber doch im Herzen etwas wächst, was das Evangelium allein zu tun vermag, nämlich dass es uns freisetzt für unsere Berufung. Dass Gott uns führt und leitet, auch über Hürden hinweg. Vor ein paar Wochen hat Markus Zubeck es hier, hier im Gottesdienst schon gesagt, dass wir als Leitung der Paulusgemeinde, als Pastoren, so eine Vision haben, dass wir in den nächsten zehn Jahren über 300 Leute von euch mitnehmen auf kurzzeitige Missionstrips, Einsätze, Visionstrips haben wir sie genannt, mit dem Wunsch verbunden, dass in der Paulusgemeinde mehr als nur einmal im Jahr ein Missionstag stattfindet, wir alle begeistert sind von dem, was Gott weltweit tut, mehr geben als bisher unsere eigene Zeit opfern, Urlaub geben, um zu erleben, was Gott da tut. Und um uns dann mit dem, was er in uns anregt, wieder in unserem Alltag und der Bruder und dem, dem Bruder und der Schwester gegenüber äh, so zu multiplizieren und zu sagen, ja, das ist es. Und wir haben gebetet, konkret gebetet auch für einen Menschen, die Gott uns zeigt, die jetzt einen ersten Probedurchlauf im Oktober miterleben werden und ja, mit, ich glaube, zehn Leuten sind wir, jetzt werden wir im Oktober, also morgen genau in vier Wochen nach Indien fliegen und dort mit Empath in Verbindung mit der Missionsgesellschaft, die über Karl und Anja Witwer hier auch schon bekannt gemacht worden sind. Da werden wir vor Ort Dinge tun und erleben, die uns sicherlich so manche Geschichte dann auch mitgeben, die wir hier erzählen dürfen. Und ich hoffe, wir dürfen euch mit Anstecken. Gott handelt im Inland und im Ausland. Zuallererst sind wir ja berufen, unser eigenes Lebensumfeld, in unserem eigenen Lebensumfeld Botschafter an Christi statt zu sein. Die Aufgabe, und das ist so der, die, der Grundgedanke, den ich verstanden habe, die Aufgabe von neutestamentlicher Gemeinde ist es, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre von Gott gegebene Berufung freizusetzen, Setzt mir oder stellt mir Paulus und Barnabas für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Gemeinde hat den Auftrag, freizusetzen. herauszurufen. vielleicht auch mal zu sagen, du lass mal das ein oder andere sein. Wir denken, deine Berufung liegt woanders oder wir möchten dich ermutigen, diesen Weg mal zu gehen. Das wollen wir gerne lernen, mehr lernen als bisher. Wir haben es schon erfahren, aber das ist, da ist noch einiges ausbaufähig. Wie auch damals in der Urgemeinde, so nennt man sie ja. Das war nicht alles gleich da. Man hat so den Eindruck, wenn man die Apostelgeschichte liest, und ich habe diese ersten Kapitel bis zu Kapitel 13 jetzt in Vorbereitung nochmal gelesen, und das ist einfach so unglaublich spannend, zu sehen, was da alles passiert. Und man hat so den Eindruck, das passiert alles in kürzester Zeit. Und da ist in Apostelgeschichte 1, Vers 8 dieser Missionsbefehl, bei der Himmelfahrt Jesu, wo, wo es dann heißt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, da waren sie ja, und nach ganz Judäa und Samarien und bis an die Enden der Erden. Man hat den Eindruck, das wurde gepredigt und dann Wumms ging's los. Wenn man genau hinguckt, merkt man, das ging gar nicht so Wumms los. Es ging zwar kurz nach der Himmelfahrt, die wenigen Tage bis Pfingsten, Geburtsstunde der Gemeinde, da ging was. Der Heilige Geist kam, Petrus erfüllt vom Heiligen Geist, predigt eine Botschaft, 3.000 Menschen kommen zum Glauben. Viele hören diese Botschaft in einer Sprache, die sie selber verstehen, aber die, die, die sie sprechen, gar nicht gelernt haben. Ein wundersames Wirken Gottes. Und sie verstehen diese Botschaft, dass Jesus gekommen ist, um zu retten. Und 3.000 Menschen lassen sich auf diese Botschaft einwerden, an dem Abend des ersten Pfingstfestes noch getauft und puh man denkt, jetzt geht was und tatsächlich, sie kamen zusammen täglich, heißt es dann weiter, wir lesen Berichte, dass sie Gemeinschaft hatten, dass alle drumherum staunten, was sind das für welche und da, die haben einen guten Ruf gehabt, aber wie das dann so ist, wenn etwas Neues einen guten Ruf hat und viele anzieht, da war auch Opposition und Schon sehr früh mussten wir merken und kann man lesen, dass eben auch gegen das, was dann durch Petrus und die Jünger, die Apostel gewirkt wurde, die religiösen Sadduzäer und Pharisäer und die frommen Juden und alle, die die eigentlich Macht hatten in der damaligen Kirche, könnte man vielleicht so sagen, das jetzt auch in Frage stellten, diese neue Bewegung und verbieten wollten, dass man im Namen Jesus spricht und von diesem Geschehen da und es ließ sich aber nicht verbieten. Man konnte sie schlagen, man konnte sie inhaftieren. Ihre Antwort war, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gehört und gesehen und erfahren haben mit Jesus. Und diese Botschaft nahm ihren Lauf. Dann predigt Petrus und sagt sehr deutlich, dass er der Eckstein ist und dass in keinem anderen Namen das Heil ist, als allein in seinem Namen das ist die Vorgeschichte, bevor es dann Missionsgeschichte wurde. Da waren begeisterte Menschen, die in der Kraft und Vollmacht des Heiligen Geistes und überzeugt von dem, was sie erlebt haben, einfach den Mund nicht halten konnten, bis es zur ersten Christenverfolgung kam. Wir kennen vielleicht, ihr habt das schon gelesen eventuell, dass dann der Stephanus hingerichtet wurde, gesteinigt wurde, der sprach auch von Jesus. Und das hat Aufsehen erregt und dann haben sie die Steine geworfen. Und hier taucht zum ersten Mal einer auf, Paulus oder Saulus, damals noch Saulus von Tarsus, der die Kleider derjenigen bewacht hat, die die Steine geworfen Und Er war einer, der die Christen verfolgt hat. Er war einer, der ähm, völlig dagegen war. Er war einer, der eine Sonderbeauftragung hatte, um die Christen zu jagen. Und um sie zu inhaftieren, einer, der einen hohen Rang unter den damaligen verantwortlichen Juden in Jerusalem hatte. Aber wenn Gott wirkt, dann ist auch der stärkste Feind keine Gefahr, denn hier passiert genau das, was wir dann unter dem Damaskus Erlebnis kennengelernt haben Paulus kehrt um. In der Apostelgeschichte 8, Vers 1, also genau andersrum als 1, Vers 8, wo der Missionsbefehl steht, da könnt ihr mitlesen, dass Saulus gefallen hatte am Tode von Stephanus und dass jetzt eine größer angelegte Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem kam, die sich dann über das Land zerstreuten und eben auch über die Stadtgrenzen von Jerusalem hinaus nach Judäa und Samarien ähm, ging und und die zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. So vor Augen hatte ich das Wort unstoppable. Sie sind nicht zu stoppen. Obwohl sie nicht selber und freiwillig aus Jerusalem gegangen sind. Auch das kann man vielleicht mal so ein bisschen kritisch anmahnen. Es brauchte die Verfolgung, dass sie über die Grenzen Jerusalems hinaus tatsächlich ins Umland und in die Provinzen ging. Aber dann, taten sie es und verkündigten das Evangelium. Ja, und dann passiert noch so einiges. Petrus hat eine Vision und zum ersten Mal wird nicht nur den Juden dieses Evangelium verkündigt, sondern auch den Menschen, die aus anderen Religionen und dem Heidentum kamen, die wurden dadurch erreicht. Und der Höhepunkt jetzt, nachdem auch diese Nachricht nach Jerusalem kam und erst mal geklärt werden musste, ob das überhaupt geht, dass nicht Juden auch, die gute Nachricht von Jesus hören dürfen, dann ist es jetzt hier so ein entscheidender Moment in der Gemeinde in Antiochia, wo Paulus und Barnabas ausgesandet, ausgesendet werden. Paulus, der vom Verfolger der Christenheit zum hingegebenen Nachfolger Jesu wurde. Spannende Geschichte, lest es mal selber nach. Es ist eine gute Lektüre, liest sich wie ein Krimi. Das alles Vorgeschichte zu dieser eigentlichen Geschichte der Aussendung, auf die ich jetzt nochmal zurückkommen möchte. Ich sagte schon, ich glaube, es ist eine der vornehmlichsten Aufgaben von Gemeinde, dass sie Menschen beruft, dass sie Menschen freistellt, freisetzt für ihre Berufung. Dass Gemeinde eben nicht nur Gottesdienste feiert, und schöne Veranstaltungen plant, sondern eben dieser Gedanke, wir sind berufen, um zu senden. Wir sind herausgerufen, um andere wiederum freizusetzen für einen Dienst, der in der Beauftragung Gottes liegt. Und da sind wir alle gefragt. So empfinde ich das, was ich hier in Apostelgeschichte 13 lese. Sie lassen ihre besten Leute gehen. Sie setzen ihre besten Leute frei, Sie legen ihnen die Hände auf nach Fasten und Beten und lassen sie ziehen. Ich hätte im Vorfeld dieses Gottesdienstes Jana gefragt, ob sie bereit wäre, mal zu erzählen, wie sie das erfahren hat, dass wir als Gemeinde sie unterstützen in der Weise, dass sie ihrer Berufung folgt und in die Mission gegangen ist, in so eine ganz andere Mission, die man gar nicht so nennen darf in dem Land, wo sie arbeitet, also in einen Dienst, zu dem Gott sie berufen hat. Und komm doch einfach mal selber hier zu mir und erzähl mal, wie hast du das für dich erlebt? Du bist ja nur gerade hier, einige kennen dich und deine Beauftragung, aber erzähl noch mal kurz, was du sagen kannst und darfst.
1: Guten Morgen. Für mich ist das was Besonderes, dass ich diesen Sonntag hier sein darf, weil viele Jahre lang habe ich diesen Sonntag verpasst und war immer nicht hier zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, ich, ich, ihr wisst, was ich ungefähr mache da. Wir arbeiten mit Leuten mit Behinderung und mit Rollstuhlversorgung und so weiter. Aber auf... Das, das Große, was wir natürlich weitergeben wollen, ist, dass wir ins Gespräch kommen wollen mit den Leuten, mit denen wir da arbeiten und dass wir eben von Jesus erzählen wollen. Und manchmal fühlt sich das auch so ein bisschen an wie, ähm, sie können nicht aufhören davon zu reden, weil es oft eine Einbahnstraße ist, in der man sich um Freundschaften bemüht, um Beziehungen bemüht, um die ersten Konversationen bemüht, um die ersten Aufhänger bemüht. Das ist ähm, vielleicht für die, die uns da erleben als Einheimische, manchmal so ein bisschen wie, sie können davon nicht aufhören.
0: Wie empfindest du das für dich, gesandt zu sein von einer Gemeinde und was bedeutet
1: dir das? Also als Gott mich damals auf die Schiffe berufen hat, ähm, war das ja so gar nicht mein Weg. Da bin ich ein bisschen anders als Ingo. Ich habe mir das nicht schon mein ganzes Leben lang gewünscht, sondern habe gedacht, ach, das machen ganz viele andere. Ähm, und als Gott mir dann gesagt hat, ich sollte auf die Schiffe gehen, war ich ganz froh, weil das ist ja ein begrenzter Zeitraum. Zwei Jahre, das kann man mal machen. Und äh, dann ist Gott zufrieden und dann darf ich wieder hier in Deutschland sein. Und ähm, ihr wisst, dass das alle nicht so gekommen ist, weil ich ja jetzt hier in so einem lustigen Gewand stehe, weil ich wollte Ingo hier auch nicht ganz ich alleine lustig aussehen lassen. <lacht> ähm, genau, und daraus hat Gott eine ganz andere lange Langzeit-Sache gemacht und äh, darüber bin ich ähm, inzwischen sehr froh und fühle mich sehr wohl, aber ich glaube, das wäre für mich äh, viel schwerer gewesen, hätte ich nicht so viel Zuspruch von der Gemeinde auch bekommen, als ich das hier in der Gemeinde vorgestellt habe, auch den Pastoren vorgestellt habe, was ich glaube, dass Gott mir gesagt hat und darüber gebetet wurde und dann von dem Arbeitskreis und auch von den Pastoren viel Zuspruch kam und Ermutigung und ähm, die Zusage, ja, wir wollen dich aussenden, das, ähm, das habe ich gebraucht, sonst wäre ich da, glaube ich, nicht so gerne hingegangen.
0: Und was daraus geworden ist, das kann jeder erfahren. Du bist heute auch da. Man kann noch persönlich genau. mit dir ins Gespräch kommen. Vielen genau. Ich,
1: eine Sache möchte ich gerne noch Sag sagen. <lacht> mit Ingo kann man so spontan Sachen auch machen. Ich bin, ähm, ganz, ganz, ähm, ich bin ganz, ganz dankbar darüber, und diesen Sommer vielleicht auch wieder besonders bewegt darüber, ähm, dass so viele von euch wirklich zu meinem Freundeskreis gehören, dass so viel Interesse da war, von euch als Gemeinde ähm, bei meinen Berichtsabenden zu sein. Und äh, dass ich es das auch in der Unterstützung sehe, dass ich wirklich äh, nie Mangel hatte. Und das ist für mich ähm, eine große Bestätigung, dass ich noch da sein soll und darf. Und das liegt zum großen Teil an euch als Gemeinde. Und dafür möchte ich mich sehr bedanken, für alle, die beten und für alle, die hinter uns stehen, die alle da draußen sind.
0: Vielen Dank. Genau. Ein paar Schlussgedanken noch. Das ist so das praktische Zeugnis zu dem, was ihr alle mitbewegt in eurer Weise. Berufen, um zu senden. Da war für mich natürlich nochmal ein Aspekt, der nicht übergangen werden soll aus diesem Text, den wir gelesen haben. Nämlich, dass die Gemeinde sich versammelte zum Beten. Wenn Gott redet. Das ist ja der Gedanke. Dann ist die Frage, wo redet denn Gott und wann redet denn Gott? Und ich glaube, es ist auch aus diesem einen Beispiel und viele andere könnte man im Neuen Testament finden. Das ist etwas, was man sehr bewusst macht und wo man Zeit auch verbringt. Die Gemeinde hat Zeit verbracht im Gebet mit Fasten und Beten, heißt es hier in der Apostelgeschichte. Und es zeigt einfach, dass es ihnen ein Anliegen war, Gottes Willen zu tun, dass sie nicht nur Kirche machen wollten und vielleicht das, was sie jetzt schon einige Zeit gemacht haben, auch beständig weitermachen wollten, weil es ja so ging und so war und so funktionierte, sondern sie waren offensichtlich immer wieder in einer Haltung vor Gott, die fragte, sind wir noch auf dem richtigen Weg, die danach suchte, den Willen Gottes zu tun, die eben nicht nur Status quo halten, sondern das freisetzen wollte, wozu Gott Gemeinde und Kirche auch heute noch beruft. Und ich glaube, das geht nicht, im Getriebensein des Alltags, sondern es braucht immer wieder auch Zeiten, wo wir zur Ruhe kommen und beten. Und auch das legt uns Gott vermehrt aufs Herz, Gebetszeiten anzubieten, Gebetszeiten wahrzunehmen. Als Älteste wollen wir mehr beten und äh, weniger Tagesordnungspunkte bewegen, wir wollen uns darauf besinnen, was wir auch hier lesen, vorbildlich an der Stelle sein und euch herausfordern, Zeit zu nehmen zum Beten, kommt zu den Samstagabenden, kommt zu den Gebetszeiten der Paulusgemeinde. Auch der Arbeitskreis für Weltmission hat einmal im Monat eine Gebetszeit, in die sich jeder einklinken darf. Da darf jeder dazukommen, auch wenn er sonst nicht aktiv ist in diesem Kreis. Wir wollen das immer wieder ernst nehmen, stille werden und auch nicht nur reden und Gebetsanliegen runterbeten, sondern auch sehr bewusst hinhören was der Heilige Geist zu sagen hat. Wenn Gott redet, müssen wir zuallererst hörbereit sein, müssen wir stille werden, dürfen wir auch mal nichts tun, aber eben sehr aufmerksam sein für sein Reden und für das, was er unter uns wirken möchte. Zweimal wird das in diesem Text betont, dass die Gemeinde betete und erst dann unter weiterem Fasten und Beten legten sie die Hände auf und ließen sie ziehen. Wenn Gott redet, da fehlt ja nur noch eins, dass wir hinhören, dass wir uns rufen lassen. Wenn Gott redet, dann sollte vielleicht das Vorbild von Jesaja aus dem Alten Testament unser Vorbild sein. Was hat er gebetet? Wie hat er reagiert auf das Reden Gottes? Ihr könnt es, glaube ich, schon lesen. Ne? Herr, hier bin ich. Sende mich. Im Alten Testament lernen wir Jesaja kennen, der uns ein Vorbild an dieser Stelle ist. Er ist ein Mann Gottes, mit einem, der hat Gottes überwältigende Herrlichkeit sehen dürfen, hat sie aus allernächster Nähe erlebt. Er hat sich seinem Handeln vorbehaltlos angeschlossen, auch wenn er nicht wusste, was da kam und auch wenn das, was dann da kam, auch nicht nur einfach war für ihn. Und auch das, was er sagen sollte, keine nur gute Botschaft war. Und selbst in diesem frustrierenden Auftrag hat er keinen Rückzieher gemacht. Im Jesaja 6, Vers 8, ich lese das mal als Ganzes zum Abschluss. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, Herr, sende mich.